1: Je continue la conversation que j'avais avec euh, Maître Boilly, avec Luc Liberté que tout le monde connaît, analyste de tout ce qui est politique américaine. Et avec moi, non, tout ce qui est juridique américaine. Parce que, il, comme je le dis souvent, pour avoir son barreau américain. Il connaît bien. Euh, moi, c'est ça. c'est Même en étant juriste, il y a des parallèles. Mais c'est très différent aux États-Unis. Oui. Euh, et on en parlait de la nomination des juges ici, qui n'est plus partisane. Mais aux États-Unis... Semblait dire c'est l'inverse. Mais ben voilà, mais j'étais parti, suis toujours intéressé
0: quand Maître Boily nous nous explique quelque chose, mais cette fois-là, je me disais, c'est intéressant parce qu'on semble aller à contre-courant dans les deux systèmes. Mm -hmm. Si Ici, on a tendance à s'éloigner de ce qui pourrait donner à tout le monde une apparence de d'influence. De, de, Aux États-Unis, on se rapproche oh. de ça. Et l'occasion est belle parce qu'on va souligner, oui. euh, on soulignait cette semaine le décès d'un ancien juge de la Cour suprême à 99 ans, John,
1: 99 ans. John
0: Paul oh. Stevens, qui a servi pendant 35 ans à la Cour suprême des États-Unis. États-Unis. Mm -hmm. euh, ça me permet de souligner en même temps que la nomination d'un juge, là, ça se fait, c'est une nomination à vie. M. Stevens a quitté de son propre chef, mm -hmm. là, il a pris sa retraite, mais c'est une des plus grandes influences que peut avoir un président américain sur son système aux États-Unis. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a, il est en mesure de combler des vacances, de nommer donc des juges. M. Trump le fait à deux reprises et il vient de sceller en quelque sorte euh, le sort de la Cour suprême pour les 20, 25, 30 prochaines années si on se fie à la longévité du juge Stevens, ne serait-ce que ça. Donc, ces ouais. deux derniers les juges sont très conservateurs. Donc, avant qu'on qu puisse inverser la majorité conservatrice, ça va être particulièrement long. Mmh. Et de là, l'importance de l'introduction que tu faisais, c'est que quand John Paul Stevens est nommé en 1975, il est nommé par un président républicain, par Gerald Ford. Et aujourd'hui, on prend pour acquis, c'est ce que je viens de faire, que si un président républicain nomme un juge républicain, il y a de fortes chances que sans être toujours d'accord, hein, c'est pas une alliance scellée, il y a une mm -hmm. séparation des pouvoirs. Ouais. Normalement, on choisit quelqu'un dont l'idéologie, si on est un républicain, est très conservatrice. On est certain, par exemple, que Brett Kavanaugh, qui est le dernier qu'on a nommé, c'est quelqu'un qui est contre l'avortement, puis on a mm -hmm. même pensé qu'il pourrait remettre en question Rover c'est récent. ce, ce, Rover. ce film. Roe vs Wade, c'est le, le jugement de 73 qui autorisait, qui ça, avalisait le, le recours à l'avortement aux États-Unis. Mm
1: -hmm. Donc à l'époque, tout sa, sa nomination, on l'oublie très, très, très controversée. Rappelez-vous. Oui, euh, en plus, voilà, il y a eu tout ce parce qu'il y avait une
0: grosse partie de cirque liée encore une fois à des enjeux qui étaient très, très sérieux. Mm -hmm. Donc dans la foulée du mouvement Me Too, euh, le juge Kavanaugh qui était accusé d'avoir par une femme d'avoir violé, d'avoir abusé d'elle sexuellement avec d'autres et finalement on est passé outre ces accusations là qui n'ont pas pu être démontrées les faire monter il y a plusieurs années à l'époque des études universitaires du juge Kavanagh. c'était un peu je sais pas mais on sentait Ouais ben on avait on avait commenté ça tous les deux ensemble dans dans les vieux là de Ben voilà c'est peu importe à qui on prêtait foi là-dedans on le sait très bien puis vous le savez beaucoup mieux que moi tous les deux à partir du moment où ça remonte il y a très très longtemps mais écoute on a dépassé là on invoque dans le les témoins, la mémoire qui peut être défaillante, mm -hmm. la récupération, etc. Donc, tout ça pour dire, bien, si on est si aujourd'hui, je peux vous dire, M. Cavanaugh, c'est quelqu'un qui est issu d'université, puis il a adhéré à des mouvements qui étaient plus conservateurs, et qu'on lui reconnaît une, une couleur politique très claire, c'était pas le cas au moment où le juge Stevens a été nommé en 1975. Mm -hmm. Et il a ceci de particulier, John Paul Stevens, dans sa carrière, c'est qu'on est, qu est convaincu que quand Gerald Ford le nomme, il a une étiquette de conservateur, et il a été membre du Parti républicain, c'est-à-dire qu'il a voté républicain aux élections. Alors on se dit, on s'attend à quelqu'un qui va être un conservateur. Mmh. Aujourd'hui, c'est ce que je fais en 75, c'était pas vrai. Et M. Stevens a évolué en siégeant pendant toutes ces années et il est devenu un des principaux juges progressistes ou « libéral » comme ah, on dit ouais. aux États-Unis. Et écoute, il a défendu les minorités ethniques, il a défendu le droit à l'avortement, il était contre la peine de mort. On n'imagine même pas aujourd'hui Brett Kavanaugh aller aussi loin euh, dans, dans ses propos. Et pourtant, on est en 2019. Mm -hmm. Alors, le juge Stevens, c'est un bel exemple, lui et Kavanaugh, c'est un bel exemple de l'évolution des nominations aux États-Unis. – Ouais. Et maintenant, on sait à quelle école de pensée appartiennent ces gens-là. Et tout comme il y a une radicalisation politique, il y a eu, au sein de la magistrature, une radicalisation idéologique. Mm -hmm. Et c'est très, très, très clair. Il y, a, il y a un fractionnement à la Cour suprême aujourd'hui. C'est étonnant. Puis ça, bien sûr, on n'a pas toujours le, le temps de le faire si on est un simple citoyen et qu'on travaille son, ouais. son 40-50 heures par semaine. Mais moi, je me, je me plais à faire ça. Quand il y a un jugement à la Cour suprême, je vais lire, bien sûr, l'avis de la majorité, la décision qui va s'imposer. Et la Mais, dissidence. Ben Voilà. Mais je vais aller lire souvent la dissidence. Écoute, on est à des lieux parfois mm -hmm. euh, entre la position de certains progressistes et des conservateurs. On a l'impression qu'on n'adhérait on, on même pas à la même cause, qu'on ne traitait pas de la même cause. La Alors, même tout, ça, tout ça pour dire, hein, si Maître Bolly dit ben nous, on a eu tendance à s'éloigner de cette partisanerie euh, aux États-Unis, je dirais qu'elle est plus évidente et plus flagrante que jamais, même si officiellement, il y a cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif, ben, le président et Moi, en passant, de...
1: ce que tu tu dis, me fascine, parce que j'imagine la même chose ici. Ouais. Scandale. Ici, un juge, oui, il y a quelques influences. On dit, bon, il y, a, il y a trois juges québécois, la Cour suprême, toujours ouais. les neuf, parce que, bon, il y, a, il y a une influence civiliste. On est civiliste euh, et c'est la commune-là dans le reste du Canada. Il y a cette influence. tiens tu sais, on parle de de, de petites... De petite chose d'influence le, le juge doit jamais avoir un parti pris d'un côté droite ou gauche il doit ici au Canada prendre la cause dans ses faits et appliquer le droit tu sais je et veux dire il n'y a pas d'histoire de dire ben moi je suis plus de bord là je vais aller de ce bord là là
0: et avec maître Boily tantôt vous avez ouvert une porte qui était très intéressante tous les deux moi un des phénomènes qui me fascine le plus aux États-Unis c'est qu'on puisse élire un juge oui. Alors, on s'imagine être dans une circonscription, dans un district, parce que c'est comme ça qu'on nomme les, les zones, mm -hmm. les sphères d'influence d'un juge, sa juridiction... Euh, Écoute, c'est impossible de penser que certains jugements plus près des élections seront pas teintés. Ben, c'est ce qu'on ce qu'on exploite régulièrement dans les films américains puis dans les téléséries américaines. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ont écouté, par exemple, je pense que c'était une femme parfaite ou presque parfaite en français, de good wife. The Good Wife. Ben, on, ouais. Ça, on, on le voyait régulièrement. Si un juge sait qu'il va être élu, ben, il y a fort à parier qu'il va se rapprocher des progressistes ou qu'il va se rapprocher des conservateurs selon la tendance des, des électeurs. Je Alors là, il y a un trafic, oh. trafic d'influence qui est énorme et jamais on, en, on endosserait ça. Mais notre vision également du rôle du juge puis de la façon dont on le sélectionne est, ah. est différente. Puis aux États-Unis, c'était rapproché finalement le, le, le juge de la population. C'était vu comme une façon un peu plus démocratique d'installer des gens au pouvoir. Mais ça a un effet pervers qu'on qu qu ne peut pas nier. C'est
1: d'influence sur l'impartialité. Voilà. Euh, on, on, Peut-être qu'on... Des fois, j'ai l'impression qu'on fait trop confiance à l'humain parce que l'humain... des on, on le dit ici aussi, le est juge fait. est humain. Puis n'importe quel fait. avocat va le dire. C'est... <laughs> Des, ils, sont, ils, sont, ils sont impartiaux, on n'en doute pas, mais c'est pas vrai qu'il n'y a jamais aucune influence. Et là, on vient ajouter ah, comme, une influence. Comme historien, de, de... je peux te le dire, le, la, la
0: quête d'objectivité, on aurait beau et, avoir et le meilleur historien, ouais. le plus expérimenté, reste que toujours qu'il y a un potentiel d'influence. On se prépare à lutter ça. contre ça, on essaie d'établir des, des, des pare-feux, ouais. mais c'est impossible. J'ai
1: l'impression qu'ici, on essaie d'éliminer toutes les portes voilà. tandis qu'aux États-Unis, c'est comme non, on va faire confiance à l'humain, il, il mettra ça de côté. Oui. Il ne sera -ce pas que,
0: réélu s'il met ça de côté. Est-ce que, est 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 que la justice, c'est le texte tel qu'il a été rédigé ou c'est l'impact qu'il a dans la population? Mm -hmm. et, et là, on a une lecture parfois du droit qui est différente. Il y a ce qui est écrit, puis il y a toujours ce qui est entre les lignes. Ben, quand on est élu,
1: ce qu'il y a entre les lignes, c'est notre mm -hmm. circonscription. Ouais. Beaucoup. C'est ça. L'esprit et la lettre, ça nous rappelle ça. <rire> voilà. Et euh, bon, c'est très intéressant avec la différence avec la nomination du juge l'influence et il y a une autre chose qui, qui nous marque c'est qu'il y a eu un vote pour lancer une destitution oui. euh, de Donald Trump qui échoue à la Chambre euh, parce que est-ce qu'on peut accuser un président pour des propos racistes là c'est en lien avec toutes les, voilà, les tweets puis tout ça j'essaie
0: de te faire juste une parenthèse rapide c'est pas le premier vote qu'on a à la Chambre pour tenter de lancer une procédure de mm -hmm. destitution pour le rappeler à nos auditeurs quand on accuse un président dans une procédure procédure de destitution, ça se fait à la Chambre des représentants et ça prend une majorité simple. Et là, on ouvre l'enquête, on commence le procès et quand va venir le temps de se prononcer les juges, bien ce sont les 100 sénateurs américains. Donc, la première étape se fait à la Chambre des représentants et les premiers votes ou les premières manifestations qu'on a eues vers la destitution, c'est en lien avec ben, l'enquête sur l'ingérence russe. Les okay. affaires personnelles de Donald Trump, l'obstruction à la justice. Hier, ce qui était particulièrement original, et, et tu l'as bien présenté, on a un représentant démocrate du sud du Texas, Al Green, qui est un afro-américain et qui lui dit, moi, je veux lancer une procédure de destitution, mais je le fais en fonction des propos racistes. Les fameux tweets de Donald Trump comptent quatre Américaines, dont une qui est originaire, qui, qui est entrée aux États-Unis par l'immigration. Les trois autres sont des citoyennes américaines, mais dont les parents, les ancêtres, étaient des immigrants. Là, on mm -hmm. monte loin parce que les Américains sont à peu près tous des immigrants ouais. à 85-90 Donc, il veut, il déplore, lui, bien sûr, ses propos qu'il considère racistes parce qu'il dit à ces gens-là, retournez chez vous. Mais chez eux, c'est les États-Unis. Donc, euh, mm -hmm. c'est déjà... Mais
1: rappelons les tweets, qu'est-ce ouais.
0: qu qu'il voulait faire Trump
1: avec tweets?
0: Il s'en les... prend essentiellement à, à ces quatre femmes-là en disant, vous critiquez le système, vous en avez contre les Américains, vous détestez le pays, ça ne vous satisfait pas, vous voulez améliorer ça, retournez chez vous dans des pays infestés par le crime, dans des pays qui sont corrompus, vous êtes pas content Rendrez chez vous. Mm -hmm. Ce qu'il ne dit pas, bien entendu, parce qu'on fait jamais dans la dentelle, c'est, eh ben, vous êtes chez vous. Ouais, <rire> les quatre, les quatre femmes, ce sont des femmes et toutes des femmes issues des minorités. Et ces femmes-là, sauf une, sont nées aux États-Unis. Donc, elles ont pas d'autres pays que ah, les États-Unis. Ouais. Et même, Mme Omar est citoyenne américaine et élue au Congrès. Elle peut pas être plus américain que ça, mm -hmm. Là, On participe aux institutions politiques. Bien sûr, on pourrait discourir longtemps sur pourquoi Donald Trump fait ça et pourquoi cherche-t-il à rassurer sa base.
1: Reste- c'est ce que j'allais dire. Voilà. Tu vas, tu vas me dire. Il parle, sur... Encore une fois, ben, il, fait, il parle il, à sa base. Voilà, il, il, fait, il,
0: il fait deux choses. Et ouais. politiquement, ça peut être déplorable, discutable et dégoûtant d'un point de vue éthique ou d'un point de vue moral. Mm -hmm. Stratégiquement, ça peut être intéressant parce que il y a une base, euh, et on peut pas le nier aux États-Unis, qui a peur de perdre le pays aux mains des minorités. Ouais. Donc, ce pays-là a été blanc essentiellement depuis sa création, mais dans 15-20 ans, ce pays-là va avoir une majorité de minorités mm -hmm. et les Blancs vont être en minorité. Donc, il y a beaucoup de gens que ça déstabilise, que ça inquiète, puis il y a une peur, je pense qu'il est un, un brin normal, mais oui. sur laquelle Trump va jouer énormément. Et ces gens-là qui sont en quête d'identité ou qui craignent pour leur identité, il leur dit, moi, je vais vous protéger contre les influences extérieures. Mm -hmm. Mais en visant ces quatre femmes-là, ce qu'il fait également, c'est qu'il sait très bien que chez les démocrates, ces quatre femmes-là ne font pas l'unanimité. Donc, ah, oui. il y a des centristes au sein du Parti démocrate. Madame Pelosi, qui est à la Chambre des représentants, euh, on a maille à partir avec ces quatre femmes-là parce qu'elles sont très progressistes. Et le Parti démocrate est divisé entre ben, une aile plus centriste, Il y a un candidat comme Joe Biden à la, qui, à la présidence qui représente ces gens-là, mais on a beaucoup de progressistes comme Bernie Sanders, Elizabeth Warren et ces quatre femmes-là sont plus près des progressistes, puis on s'entend pas toujours chez les démocrates sur la direction à prendre. Et Donald Trump voulait carrément embêter les démocrates avec ça en disant « Vous avez quatre progressistes, ce sont des communistes, ce sont des socialistes, et si vous votez, grosso modo, ce qu'il dit pour les démocrates, vous laissez le pays aux mains de ces gens-là qui vous font peur, qui sont des communistes ou des socialistes. » Et ça, c'est une étiquette qui passe encore très mal mm -hmm. aux États-Unis. Donc, mm -hmm. M. Trump fait ça pour ça. Maintenant, est-ce qu'on peut entamer une procédure de destitution? Si on retourne à la Constitution américaine, par à la ouais. procédure de destitution, est-ce qu'on peut démettre un président de ses fonctions parce qu'il est raciste? Euh, si c'était le cas, ce serait arrivé à bien des reprises avant. Malheureusement, oh, ah ouais. Malheureusement, ah ouais. M. Trump est probablement le plus spectaculaire et le, le plus ah. volubile, mais il y a eu d'autres présidents qui étaient racistes. Donnons-leur un peu de crédit dans la mesure où c'est quasi indéfendable de toute façon, mais après la guerre de sécession ou au début du 20e siècle, on est dans un contexte bien différent où on, on a encore une méfiance à l'égard de la population noire. Mais en 2019, que le président exacerbe le racisme comme ça ou une forme de nationalisme blanc, c'est regrettable. Mais est-ce que la Constitution et la procédure de destitution, ça a été pensé pour ça? Pour ça. Donc, quand on va lire les raisons pour lesquelles on invoque la, 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 la procédure de destitution, faut que ce soit un crime, euh, un crime très grave ou encore de la haute trahison. Parce qu'on est en contexte de guerre, entre mm -hmm. autres, quand on fait l'indépendance américaine. Euh, moi, j'aurais bien hâte et je serais bien curieux de voir des juristes et des constitutionnalistes se pencher sur le racisme comme cause pour une procédure de destitution. À lui seul, je pense que ce terme Là, cette définition-là, ça ne suffit pas. Alors, ben, M. Green, qui est le représentant, hier, il s'est fait battre à plate couture. Et on lui a demandé, on l'a interrogé. M. Green, considérez-vous que c'est une défaite humiliante? Il a dit non. Non, parce que on est en train de montrer aux Américains qu'on ne peut pas tolérer que quelqu'un comme Trump s'exprime comme il le fait, qu'il divise le pays. Et en passant, ben, on a déjà voté pour M. Trump sur une procédure de destitution. Il y avait eu 66 votes en faveur, ce qui est pas assez. Moi, j'en ai obtenu 95. Donc, il dit, on chemine. Et je ah. pense que M. Trump, on n'ira pas jusqu'à la fin de son premier mandat sans procédure de destitution. Et là-dessus, je ne peux pas lui donner tard. Donc, je suis... on
1: chemine vers voilà. cette destitution-là. C'est, ben on, ce qu'on veut faire... Avec un, un, quelque chose de plus grave. Ah, parce que, comme tu dis, effectivement, ah. moi aussi, j'ai validé, ça prend vraiment un acte criminel là, pour euh, Oui, ben pour voilà, le, 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 le la tête. S'il perd la tête, il y a deux manières. Ben, ça, ça, dire dire ça, oui,
0: c'est qu'on ouais. peut invoquer un amendement de la Constitution pour dire... Euh, pas, mais ça, c'est particulièrement complexe et très partisan aussi. Ouais. Il faudrait que la moitié de son cabinet, et un peu plus, disent, nous, on pense qu'il n'est plus en mesure de servir. Et là, on avise le congrès en disant, le président peut pas servir. On invoque le 25e amendement et on met ouais. à sa place Mike Pence, le vice-président. C'est ça. C'est ce que euh, j'ai
1: compris. Ça, c'est une ouais. partie ça mais l'autre, ça prend un acte criminel, et là, dans ce cas-là, voilà. le racisme, ça rentrait pas ben, dedans, il faut, même il faut que si moralement, c'est pas correct. Voilà, il
0: faut que ça s'accompagne d'autres choses. Mais le, le, le racisme en lui-même, c'est pas quelque chose de suffisant pour aller de si la. Il fallait faire
1: un méfait en lien avec son.
0: <rire> ce qui oui, est ou si certaines de ces politiques entraînaient des actes criminels, là, on pourrait voir. Mais, ben, ben, parce ben, que euh, le président a des propos de nationalistes blancs, ou même à la rigueur de suprémacistes blancs, là, il faut, faut jouer sur des définitions, des définitions de termes. Les S'embarqueront pas là-dedans dans l'élection de 2020.
1: En tout cas, on saura. Moi, je, comme Luc, je te dis souvent, je, je me demande toujours si Trump prévoit ses affaires ou c'est des, des, des hasards, <rire> mais il semble assez stratégique à t'écouter. C'est-à-dire
0: que, ben, -à -dire que oui, sur, sur sa logique et sur ce qui lui a permis de gagner en 2016, c'est en quelque sorte planifier pas chacun des gestes, mais la stratégie d'ensemble, il sait où il s'en va. Maintenant, est-ce que chacun des gestes qui va avec ça est, ça est parfois impulsif? Il y en a beaucoup qui y sont à sa
1: base euh, euh, journalièrement. <rire> il ah, dit, il ne, il il ne il les perd pas, ça. Il, non, ça. Mais il va falloir qu'il parle
0: à quelqu'un d'autre s'il va être réélu, parce que ouais. cette base-là lui permet okay. pas d'être OK,
1: élu. Ah, ben, on va en reparler dans oui. notre chronique. C'est tout le temps. Merci beaucoup, Luc. Ah, C'est euh, un grand plaisir euh, de ton retour de vacances. On se reparle la semaine prochaine. <rire> bye bye. Bye bye. Restez là, on répond à vos questions.